재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 1월 10일 돈다방 미술이 2부 시작하겠습니다. 아, 1월 9일 삼성전자의 4분기 실적 발표를 시작으로 잠정치지만 예, 시작으로 어, 4분기 실적 시즌에 돌입이 됐는데요. 그 전부터 어, 삼성전자 같은 경우에는 뭐 환차 속에 환차선에 대한 어떠한 손실 발생과 연말에 작년에 반도체 업황이 너무 좋다 보니까 그쪽 부분에 근무하는 직원들한테 보너스라든가 인센티브 같은 게 제공이 되다 보니까 그런 비용 부분에 있어서 어 예상치보다 예상했던 실적 가이던스보다는 좀 실적이 낮게 나올 거다. 뭐 이러한 전망을 하기 시작했고 그런데 삼성전자의 이익 전망치가 하향될 거는 이미 12월 달에 다 반영이 됐고 오히려 12월 달에 우리가 주식 시장이 그렇게 막 좋지 않았던 이유가 바로 삼성전자의 그런 실적 하향 부분에 대해서 선반영됐기 때문이다라고 많은 전문가들과 애널리스트들은 시장에 대해서 좀 토닥토닥 충격을 주지 않기 위해서 노력을 많이 했습니다. 아, 문제는 작년에 워낙 이 수출주, IT주가, 뭐, 우리나라 주식 시장만 놓고 봤을 때는, 뭐, 정말 시장을 이끌었고, 미국 같은 경우도 기술주가 시장을 이끌었다고 해도 과언이 아니죠. 그래서 올해까지도 역시 IT가 주도주다라는 의견들을 내놓았고요. 일부 증권사에서는 뭐, 삼성증권 같은 경우에는 반도체 업황이 올 하반기 2018년도부터는 공급과잉 우려가 발생될 수 있기 때문에 작년만 갖지 못할 거다라는 이야기가 나오고 있고 미국 같은 경우에는 기술주들의 고점 논란에 대한 이야기가 지금 시끌시끌하고 있습니다. 그래서 지금 빨리 시장은 어 주도주가 IT가 아니라 아 금융주 또 관련돼서 또 유가가 올라가니까 어떤 에너지주 이렇게 빨리 바통 터치를 좀 진행하려고 노력을 하고 있습니다. 근데 우리에게는 사실 뭐 어떤 주도주가 뭐냐 이런 부분에 대해 있어서 뭐 IT가 더갈수 있다 아니면은 뭐 IT가 이제는 업종을 이렇게 교체해야 된다 주도주를 교체해야 된다 이런 이런 감론을 박이 있었는데 지금 그거보다 더큰 문제는 뭐냐면 환율에 관련돼서 뭐이 환차선에 관련된 문제가 단순히 삼성전자에만 영향을 끼치는 게 아니라 현대차를 비롯해서 뭐 기아차, 뭐 SK 하이닉스 정말 작년에 우리나라 주식시장이라든가 우리나라 경제가 물론 그 대기업들의 수출들이 낙수 효과가 발생돼서 일반 서민들한테까지는 미치지는 못했지만 그래도 늘 우리가 봤을 때 그래도 매월 초에 발표되는 지난달 경 수출 지표 이런 것들 좋게 나왔다고 해서 와 그래 뭐 증시 저렇게 2,500포인트 2,600포인트 간다고 얘기하는 거 충분히 뭐 근거 있어 라고 분석을 했었었는데 지금 급격한 원화 강세 분위기가 진행이 되다 보니까 사실 지금 같은 상황에서는 2017년도 4분기에 성적표를 내놓는 것도 중요하지만 2018년도 어떠한 전망을 더 좋을 거예요. 지난 4분기보다 더 좋을 거예요. 라고 얘기를 해야 되는 게 어찌 보면은 실적 시즌에 더욱더 강력한 영향력을 끼칠 수 있는 부분임에도 불구하고 지금 환차선 문제 때문에 사실 그런 의견들을 펼치지 못하고 있습니다. 근데 우리는, 어, 물론 IT의 고점 논란, 뭐, SK 하이닉스라든가 삼성전자 이런 업종들이 
2018년도에도 주도주가 될수 있는가 이런 부분도 걱정하는 반면에 그리고 환율에 관련된 부분도 문제가 된다면 이건 단순히 우리 문제뿐만 아니라 미국 기업들의 2017년 4분기 S&P 500의 주당 순이익 수정치도 눈높이가 하향되고 있다라는 겁니다. 분기 초 대비 하향 조정으로 좀 추세가 전환되고 있고요. 물론 그 폭은 예년 대비는 많이 줄었다라고 얘기는 하고 있습니다. 그런데 이 하향 조정된 폭이요. 7년 내에 가장 낮은 수준이라고 합니다. 그리고 특히 이번에 미국의 우리나라의 이번에 2017년도 4분기 기업 실적의 어떤 관전 포인트는 환차선 문제 그리고 어 초반에 비해 지금 눈높이 실적 전망치가 하향되고 있는 부분에 대해서 시장이 얼만큼 이거를 소화시킬 수 있느냐가 관건이라면 미국 증시 같은 경우에는 이익 전망치 주당 순익 추정치가 물론 하향 조정되고 있는 거는 우리와 비슷하지만 여기에다가 4분기 실적 시즌에는 세제 개편으로 인해서 뭔가 분석할 때 실적을 분석할 때좀 조심을 해야 되는 부분이 분명히 있다라고 얘기를 합니다. 이 골드만삭스에서 나온 보고서를 보면은요, 2017년 4분기에 S&P 500의 순이익 중과율은 한 10% 정도 예상하고 있다고 합니다. 3분기에는 S&P 500의 순이익 증가율이 7% 정도 나타났으니까 이번에 4분기 실적이 10%라면 지난 3분기보다는 오히려 개선된 모습이 나타날 수 있는데요. 어, 에너지 섹터를 만약에 제외할 경우에는 10%가 아니라 한 8% 정도. 뭐, 그래도 3분기 대비 개선된 모습이 나타날 수 있습니다. 자, 문제는 이 세제 개편안이 이제 올해부터 시행되면서 제가 이 4분기 마지막에는, 마지막 분기에는 그 빅베스라고 불리우는 어떤 그 일회, 아주 다수의 일회성 비용들을 회계 처리하면서 막 처리를 해버리면서 새해는 새로운 해 1분기는 세수를 새해 포대 담는 것처럼 새롭게 시작하기 위해서 연말에 이런 일회성 비용이라든가 이런 것들을 막 처리하는 그런 빅베스 영향이 있는데 세제 개편안이 시행되면서 이 빅베스 과정에서 미국의 기업 실적이 뭔가 이렇게 계산기를 두들겨서 나오는 과정 중에서 정확한 분석이 어려울 가능성이 있다는 거죠. 그러니까 실적이 왜곡될 가능성이 있다라는 것을 경고해주고 있는 겁니다. 그 이야기를 골드만삭스에서 이야기를 했는데요. 자, 그렇다면, 이제, 어, 1월 10일, 뭐, 방송 시간으로 봤을 때는 1월 10일이고, 저는 지금 1월 9일날 녹음을 하고 있으니까, 1월 9일 기준으로 봤을 때, 삼성전자의 실적 발표를 토대로 이제 실적 시즌에 돌아가고 있는데, 앞으로의 분위기는, 과연, 이, 눈높이를 하향하는 것에 대해서 얼마나 당연하게 생각하느냐. 그리고 우리나라 같은 경우에는 환차손에 대한 문제, 미국 같은 경우에는 세제 개편안의 어떤 영향으로 정확한 실적 분석이 왜곡될 수 있다라는 점. 그리고 우리나라 같은 경우에는 또 미국 같은 경우에는 4분기는 예전보다 눈높이가 낮았지만 이거를 보완할 수 있는 부분이 2018년도에는 뭐더 좋을 거예요라는 내용들이 나와줘야 되는데 
지금 우리나라 같은 경우에는 앞으로 원화 강세가 더 진행될 가능성이 있고 원화가 천 원까지 갈 수도 있고 뭐천 원이 깨질 수도 있고 이런 얘기가 나오고 있고 미국 같은 경우에는 금리 인상에 관련된 이야기들도 나오기 때문에 이런 부분에 있어서 가장 큰 어, 가장 집중해야 될 부분은 이번 2018년도 1월 달에는 시장이 2017년도 4분기 실적을 얼만큼 잘 이겨낼지 그리고 2018년도에 벌어질 어떤 이벤트들을 얼만큼 잘 준비를 할지 이 부분에 있어서 아마 증시의 방향성이 좀 이렇게 나뉘지 않을까. 아까 일부에서 미국의 콜스라는 백화점 체인 회사가 어, 주가가 올라갔다고 말씀드렸죠. 그런데 이제 이번에 뭐 주후반 되면은 소매 판매가 발표된다고 말씀드렸는데, 물론 어떤 기업들, 특정 기업들 같은 경우에는 어닝 서프라이즈 뭐 엄청난 실적들을 내놓을 겁니다. 예. 그런데 어닝 서프라이즈 같은 경우를 실적을 내놓고, 예를 들면 장 중에 실적이 좋았는데, 장 막판에 실적 발표하고 장이 빠진다든가. 이런 어떠한, 어, 장 중에는 좋은 실적에 대한 성적을 충분히 누리고 종가 기준으로는 좀 하락 마감하는 이러한 모습들이 나타날 가능성이 좀 높지 않을까. 뭐 저의 개인적인 생각입니다. 자, 여기에 지금 어찌 보면은요. 그렇게 따지면 우리나라 증시든 미국 증시든 그렇게 정말 딱 부러진 모멘텀이 없습니다. 예. 그죠. 특히, 어, 미국이나 우리나라 두 나라 모두 각 나라의 각 주식시장을 대표하는 1등주들이 지금 굉장히 힘들어하고 있죠. 애플 같은 경우에는 스마트폰 개발 10주년 기념으로 야심차게 내놓은 아이폰 X가 판매 실적이 기대 이하일 거다. 뭐, 물론, 아예 너무 출시 시기를 예상보다 늦게 하는 바람에 늦게 출시했으니까 판매 실적이 기대 이하지라고 자칭 분석은 하고 있지만 이것뿐만 아니라 아이폰 A의 판매 실적도 저조하다는 점. 그 문제가 아이폰 A나 아이폰 X나 모두 가격 부담. 그리고 애플이 너무나 콧대가 세서 적극적으로 할인 행사를 못 했다라는 점. 이런 점 때문에 그리고 이런 점들을 이미 지난달 말 12월 달에 이 IB 업계 투자 은행에서는 애플의 주가에 대한 우려감, 그러니까 주가에 대한 우려감이라기보다는 뭐 목표 주가를 하향한 것도 있고요. 투자 의견을 하향한 것도 있고요. 그리고 그 내용은 모두 그렇게 목표 주가라든가 투자 의견을 하향한 이유는 모두 아이폰 X가 예상보다 덜 팔릴 것 같다는 거였고요. 그거를 반박했던 내용들 중에 뭐가 있었냐면 아니다. 뭐 중국에서 지금 판매가 양호하게 되고 있는데 왜 그러느냐라는 쪽으로 반박을 했었습니다. 근데 어 지난 12월 말에 이 투자은행들의 아이폰 X 판매 저하 이런 것들에 대한 어떤 우려감이 현실로 나타날 가능성이 높아지고 있다. 이게 지금 미국의 기업 실적을 실적 시즌을 앞두고 바로 대장주인 애플에 대한 어떠한 가장 큰 숙제이자 문제점입니다. 근데 사실 이거보다 더큰 문제점이 있죠. 바로 신제품을 팔기 위해서 애플이 쓴 꼼수 때문에 지금 엄청난 금액의 집단 소송이 뭐 진행되고 있다. 
근데 물론 이거를 크게 부각시키려고 하고 있지는 않는 것 같습니다. 뭐이 문제가 어떻게 될지 모르겠지만 일단 애플은 기업에 대한 이미지가 훼손이 됐고 뭐 소송 비용 과정에 있어서 일단 애플이 어느 정도 인정을 한 부분이 있기 때문에 이 소송에 대한 과정과 결과는 앞으로 2018년도 시간이 지나갈수록 애플의 주가에 영향을 끼칠 수 있는 부분이 있겠죠. 자, 미국의 시가총액 1위인 애플만 이러느냐? 아니라는 겁니다. 제가 이 기사를 확인을 하고요. 이 증권경제방송을 돌려가면서 혹시 이 얘기를 어디서 하나라고 계속 찾아봤거든요. 근데 그 어디서도 얘기를 하지 않더라고요. 그러니까 그게 뭐냐면 이 삼성전자가 우선 좋은 얘기 먼저 하겠습니다. 이 9일날 4분기 실적 전망치를 발표를 했는데 4분기 매출이 연결 기준으로 66조, 영업이익이 15조 1000억 원이다라고 발표했습니다. 그래서 사상 최고다라고 얘기했습니다. 그리고 아 뭔가 뭐 15조 왠지 낮아 보이고 뭐 이러다 보니까 이걸 좀 부각시키기 위해서 매출은요. 전분기 대비 6.37% 상승했고요. 전년 동기 대비 23.76% 증가됐고요. 영업이익은요. 전분기 대비 3.92% 증가됐고요. 전년 동기 대비 세상에나 63.77%나 증가됐어요. 그래서 사상 최고치를 기록했어요. 라고 막 떠들고 있는데 여러분들도 겪으셨겠지만 보셨겠지만 삼성전자는 이렇게 사상 최고의 실적이라는 성적표를 내놨지만 주가는 거의 2% 가까이 장중에 하락했습니다. 제가 보고 있는 관점에 지금 현재 1.96% 하락하고 있으니까요. 자 그런데 왜 삼성전자가 저는 지난달 4일이나 혹인 지난달 5일날 잠정 실적을 발표하지 않고 왜 하필이면 9일날 했을까? 라는 부분에 있어서 나름대로 제가 시나리오를 좀 써봤는데 9일부터 국제전자제품 박람회가 시작이 되니까 샌프란시스코에서 라스베이가스에서 하나요? 예. 하니까 이 부분에 있어서 어 뭔가 실적도 좋은데 CES에서 새롭게 어떠한 전자제품이라든가 이런 새로운 기술들을 막 보여주면서 뭔가 이런 분위기를 더욱더 이렇게 뜨겁게 할수 있지 않을까. 혹시 이거를 노리고 일부러 실적 발표를 9일날 한게 아닐까. 뭐 이런 생각도 좀 조심스럽게 해봤습니다. 그런데 제가 지금까지 삼성전자에 대한 이야기는 실적 발표와 그리고 물론 환차손에 관련돼서 뭐 그런 부분들 그리고 앞으로 어, 환율이 또 크게 움직일 가능성이 있기 때문에 뭔가 앞으로의 전망 부분에 있어서 삼성전자나 SK 하이닉스나 뭐 현대차나 이런 수출주들이 좀 타격을 받을 수 있을 거다. 이런 리스크를 갖고 있다 보니까 이거를 조금 상쇄시킬 수 있는 게 뭔가 2018 CS라는 이벤트를 가지고 좀 살리려고 한게 아닐까. 라는 것이 긍정적인 부분의 내용이라면 증권경제방송에서 어디에도 들을 수 없었던 내용이 하나 있죠. 그게 뭐냐면 어, 세계 최대 지수 산출 기관인 모건 스탠리 캐피털 인터내셔널 즉 MSCI의 MSCI 코리아 ESG 리더스 지수에서 삼성전자가 제외됐습니다. 왜 제외됐느냐? 이 MSCI 코리아 ESG 리더스 지수는, 그래서 이 ES, 그러니까 MSG, MSCI라든가 이런 이야기나 많이 들어보셨을 겁니다. 
우리가 뭐 선진국 선진국의 편입이 되느냐, 뭐 신흥국의 편입이 되느냐, 뭐 중국의 MSCI의 신흥국의 편입이 선진국의 편입이 되느냐, 막 이런 얘기를 우리가 가끔씩 듣고. 그래서 뭐 용의 용의 꼬리가 되느냐 뱀의 머리가 되느냐 막 이런 얘기를 우리가 많이 들어봤기 때문에 MSCI에 대해서는 우리가 익숙합니다. 여기에 코리아 ESG 리더스 지수는 ESG라는 거는요. 그 기업이 과연 지속적인 어떤 지속적으로 경영을 가능할 수 있겠는가? 지속적인 가능 경영의 지속성을 보일 수 있겠는가 이런 부분을 평가하는 부분입니다. 물론 항목들도 있고 여러 가지 점수들도 있는데 이 ESG 부분에서 어떤 경영 평가 이런 부분에 있어서는 삼성전자가 충분한 점수를 받긴 했지만 WB라는 점수를 받긴 했지만 바로 이 최순실 국정농단 사태 이후에 삼성전자를 둘러싼 이 소모적인 사회적 논쟁이 기업 경영에 부정적인 영향을 끼칠 수 있을 것 같다. 라는 이유로 제외시켰습니다. 뭐, 이건희 회장이 지금 와병에 지금 그 경영에 참석, 참여를 못하고 있고, 이재용 부회장도 지금 재판 중이고, 그래서 MSCI가 이 삼성전자를 이 지속가는 경영하는 그 지수, 리더스 지수에서 제외시킨 거는 지속되는 어떤 사회적 논쟁이 삼성전자의 기업 가치를 떨어뜨릴 수 있다라는 이런 우려감을 반영했다라는 겁니다. 이게 단순히 아예 의미 없다, 의미 없는 지표다라고 할수 있을지 모르겠으나 이게 글로벌 어떠한 그런 기업 평가에서 봤을 때는 와 기업이 그것도 뭐 진짜 코딱지만한 이런 기업이 아니라 대한민국의 이 사우스 코리아의 최고의 기업인 삼성전자가 세상에 이 권력이랑 손잡고 막 뇌물 바치고 막 그랬대. 막 비선실세한테 돈 줬대, 말 사줬대, 이런 부분이 국제적으로는 정말 엄청난 이미지 손상이거든요. 우리는 이런 부분에 있어서, 아이, 뭐, 그럴 수도 있지, 뭐, 관행이야, 관행, 이렇게 넘기려고 하고, 또 우리 입장에서는 삼성전자의 어떤 이미지 타격이라든가 주가 하락은 결코 우리한테 좋은 일이 아니기 때문에 쉬쉬할 수밖에 없는 부분이지만, 저는 뭐, 아무리 경영평가 이런 것들이 이 MSCI 코리아 ESG 리더스 지수에 뭐 부합했다고 하더라도 어떠한 그 뭐라 그럴까요? 도뭐그 기업인으로서의 어떤 진정한 그 가치 평가, 기업적인 어떤 얼만큼 이익을 내느냐 이런 부분이 아니라 어떤 그런 기업의 가치, 도덕적 가치 점을 봤을 때는 이미 삼성전자가 이 MSCI 코리아 ECG에 ESG 리더스 지수에서 제외될 만큼 많이 훼손을 입었다라는 겁니다. 그리고 이런 부분은요, 전 개인적으로 중장기적으로도 절대 삼성전자한테 저는 플러스가 될 거라고 생각하지 않습니다. 아니, 우리야, 우리야. 아, 그래, 대한민국 재벌들 뭐, 그거 다 정부에서 그냥 재벌들 만들어 준 거지 뭐, 그렇게 만들어 줬으니까, 정부에다가 돈 바칠 수도 있고 뭐, 그렇지. 뭘 그래. 그리고, 뭐, 재벌 총수들, 형부서 갔다 오는 거, 아예 그럴 수 있지, 라고 하지, 뭐, 할지 모르겠지만, 이게 글로벌 입장에서는요, 이게 진짜 엄청난 타격이거든요. 그런데 아주 아이러니하게, 애플 같은 경우도, 뭐, 아이폰 X가 판매 기대 이하다, 뭐, 아이폰 A도 그렇다, 라는 얘기는 부각이 되지만, 
앞으로 계속 발목을 붙잡고 늘어질 이 신제품 판매 위한 기존 아이폰 성능 저하로 지금 진행되고 있는 집단 소송 이야기는 쉿 하고 있고 삼성전자도 이 MSCI 코리아 ESG 리더스 지수에서 제외된 부분은 쉿 하고 있습니다. 우리가 뭐 매매 여러 기법이 있지만 뭐 MSCI 어떤 편입 종목에 이번에 들어가느냐 안 하느냐 그래가지고 증권사들이 종목을 추천하는 경우도 있기 때문에 우리가 이 부분에 있어서는 뭐 물론 지금 당장 어떤 이런 이슈들이 애플에 부각되거나 삼성전자에 부각이 되면 가뜩이나 지금 시장이 뭐 환율 문제부터 시작해서 미국의 금리 인상부터 시작해서 골치 아픈 일들이 많은데 더 골치 아프게 할 가능성이 있죠. 예. 그런데 우리 투자자들은요. 아무리 이렇게 시장이라든가 이런 언론이라든가 이런 HTS 같은 데서 떠들지 않지만 좋게 보이는 곳 말고 저 어딘가에는 계속 뭔가 우리가 체크해야 될 그런 리스크들이라든가 체크해야 될 어떤 위험성 그리고 계속 무언가 신호를 준다면 우리는 그거를 절대 놓치면 안 된다고 생각이 듭니다. 지금 애플이나 삼성전자나 증시를 대표하는 1등주들이 주가 빠질까봐 쉿 조용해 야 미쓰리 너 공업용 미싱으로 이 박아버려 라고 아마 이야기들을 할 가능성이 높습니다. 지금 이거 크게 터뜨리면은, 뭐, 이 여파가 사실 어떻게 만드냐에 따라서 증시를 출렁거리게 할수 있는 충분한 가능성이 있는 이슈들이거든요. 자, 음, 1등주들의 고전에 대해서 이야기를 해봤고요. 그리고 글로벌 주요 이슈에 대해서 한번 조금 이야기를 더 해보도록 하겠습니다. 제가 어제 방송에서, 어, 중국이 어떤 자본 유출을 방지하기 위해서 외환 보유고를 아주 땅땅하게 쌓아놓고 있다. 뭐 이런 부분을 말씀드렸고, 그 다음에 올해 어떠한 시장의 화두는 전쟁인데, 그게 미사일을 쏘는 전쟁이 아니라 돈 싸움, 돈의 전쟁, 무역 전쟁이 심화될 거다. 특히 미국과 중국과의 어떠한 그 피터지는 싸움, 거기에 가운데 낀 북한의 문제와 거기에 또 우리 같은 경우에는 두 나라들의 어떠한 싸움에 우리가 등 터질 수도 있다. 이런 부분에 있어서 우리가 철저히 준비를 해야 된다라는 이야기를 최근 들어서 자주 드리고 있습니다. 이 폴리타코, 이 미국의 정치 관련된 언론회사인 폴리타코가 미국 백악관이요. 중국의 불공정한 무역 관행에 대응하기 위해서 새로운 관세를 도입할 거라는 거를 보도했습니다. 언제 하냐면 1월 말에 트럼프 대통령이 국정연설에서 중국을 겨냥한 새로운 관세 혹은 무역 조치를 공식적으로 발표할 거라고 이야기했는데요. 철강을 중심으로 중국의 무역 관행을 직접적으로 겨냥해서 지금은 없지만 그런 거를 뭔가 막기 위해서 새로운 관세를 도입할 거다. 거기에는 지적 재산권도 포함이 된다라고 보도를 했습니다. 그리고 환율 같은 이야기, 환율에 대한 이야기를 좀 해봐보자면요. 어, 제가 1월 9일 날 방송을 하면서, 1월 9일 방송을 녹음을 하면서, 방송에서도 언급을 해드렸지만, 8일 날 오전 장에 외환시장이 열리자마자, 1060원이 깨졌습니다. 그죠? 
그것도 굉장히 빠른 속도로 깨졌습니다. 달러당 1058.8원까지 빠졌습니다. 이 1058원은 2014년 10월 31일 이후에 지금 3년 만에 원화 강세 최고치를 기록한 건데요. 그런데 빠른 속도로 곤두박질 치던 이 환율이 곧바로 반등을 해서 종가 기준으로는 3.3원 올라서 1066원으로 마감을 했죠. 제가 계속 체크했는데, 아, 뭐, 정부가 개입했다, 뭐, 외환당국이 개입했다, 이런 보도가 나올 줄 알았는데, 그런 내용이 나오지 않아서 제가 약간 멘트는 좀 조심을 했지만, 그렇지 않고 저렇게 1058원까지 빠지는데 저렇게 급작스럽게 환율을 반등시킬 어떠한 세력이 누굴까? 사실 한국은행밖에 없거든요. 근데 한국의 한국은행에서는 시장 개입 여부를 밝히진 않았습니다. 예. 어떤 방법으로 환율을 올렸냐면 원화가 강세니까 원화를 팔아버리고 달러를 사서 그러니까 달러의 수요를 순간적으로 확 늘리면서. 가격을 올린 게 아니냐, 이런 수법을 쓴게 아니냐라고 시장에서 평가하고 있는데요. 그렇다면 당당하게, 아이, 그래, 우리, 우리 한국이 개입했어. 야, 어떻게, 그렇게 원화 강세가 심화되는 걸 어떻게 보고 있냐? 우리나라 수출주 힘들 텐데. 라고 얘기를 못 하는 이유가, 어, 그래? 환율이 저렇게 1060원이 깨지니까 막 정부에서 막 시장 개입하네? 그러면 외국계 자금, 특히 투기 세력이 이거를 악용해서 환율을 가지고 대한민국 정보를 정부한테 삥 뜯을까봐 그런 부분에 있어서 노골적으로 밝히지는 않았다는 겁니다. 그래서 1월 9일 날 우리나라의 어떤 환율 시장에서는 장이 열리자마자 환율이 반등하긴 했지만 이게 뭔가 제가 어제도 말씀드렸지만 인위적인 반등은요 항상 원래대로 가게 돼 있습니다. 그래서 이런 모습들이 앞으로, 어, 뭐, 많은 전문가들이 이번 주에 어떤 환율 문제라든가 삼성전자의 어떠한 그 예상치보다 예전, 예전에 생각했던 예상치보다는 좀 하회되는 실적 전망치. 아무리 뭐 사상 최고치, 최고치 했지만 앞서서 발표했던 그 기대치가 너무 크다 보니까 기대치를 빨리 눈높이를 낮추는 게 쉽지는 않겠죠. 거기에다가 뭐, 어떠한 또 주후반으로 갈수록 미국 같은 경우에는 그 중부지방의 한파 영향으로 뭐 실업수당 청구 건수가 커진다든가 이런 이런 부분도 분명히 미국 주식시장이 조정을 받는데 아마 사용될 조정의 빌미가 될 가능성이 높습니다. 자, 아, 한국은행은 대놓고는 얘기하지 못하겠지만 분명히 이렇게 환율이 빠질 때마다 개입할 가능성이 좀 높죠. 그 이유는 어. 새해 수출국들 비상입니다. 기아차 같은 경우에는 원화 환율이 10% 하락하면은 연간 3,500억 원의 이익이 감소되고 삼성전자도 원화 환율이 10% 하락하면 영업이익이 2에서 3% 정도 감소하고 거기에다가 지금 각 증권사들은 환율이 1,000원이 깨질 수 있다라는 전망을 내놓기 때문에 환율이 1,000원이 깨지면 지금보다 60원 정도 더 빠진다는 얘기거든요. 그럼 정말 우리나라 수출주 비상입니다. 여기에다가 유가 올라가고 있죠. 예, 이런 부분에 있어서 대기업 수출주를 비롯한 대기업들도 힘들 거지만 특히 이 유가 상승 부분에 있어서 아마 중소기업들 아마 쉽지 않을 것 같습니다. 
예. 그래서 올해 뭐 1월 효과가 어쩌고 코스닥 시장이 뜨겁다, 뜨거울 거다라고 보고 있지만 그 부분에 있어서 작년에 코스피가 좋았으니까 그 낙수 효과로 뭐 코스닥 기업들의 실적도 좋아질 거다라고 얘기했지만 이 유가 상승이라든가 이런 부분이 중소기업에 분명히 악재가 될수 있기 때문에 이런 부분조차도 우리가 체크를 해가면서 코스닥 시장이 좋을 수 있어요. 그런데 그걸 단순히 뭐 펀더멘탈적으로 좋을 거다라고 만약에 계산을 하신다면 그 안에는 중소기업, 코스닥 기업들은 더더욱 이 환율에 취약하고요. 유가에 민감합니다. 그런 부분까지 다 감안을 하시고 올해 주식시장에 대응을 하셔야지만 여러분들께서 예, 지혜로운 현명한 어떠한 수익률을 뭐큰 수익률은 아니더라도 그래도 꾸준한 수익률을 계속 만들 수 있는 그런 시장이 만들어질 가능성이 높습니다. 네, 아뭐 제가 어두운 얘기만 해드렸는데 예, 증시는 아직 살아있다라는 의견들 역시 많죠. 예, JP 모건 같은 경우에는 글로벌 주식 시장에서 저가 매수 전략이 효과적이다. 그런데 주가락이 꼭 조정이 나타나지 않더라도 주식을 사라라고 얘기할 정도로 시장을 긍정적으로 바라보는 의견은 여전히 있습니다. 예. 특히 글로벌 경제 성장세가 근시일 내에 크게 둔화될 것 같지는 않다라고 얘기하고 있고요. 물론 미국 주식시장보다는 일본과 유로존에 대한 주식을 더욱더 긍정적으로 보고 있고 조금 아쉬운 거는 신흥국은 2017년 정말 선진국보다 좋았던 탑픽의 수익률을 보였지만 2018년도에는 좀 그런 모습이 보이지 힘들지 않겠는가라는 의견을 내놓고 있습니다. 자, 우리가 예상했던 것보다, 음, 글쎄요, 원, 그, 연초에 갑자기 악재들이 많이 발생됐습니다. 그런데 냉정하게 보면은요, 여러분, 이게 악재가 하루아침에 발생된 게 아니었어요. 예. 제가 이 신한금융투자증권의 환율 1050원 뭐, 돌파한다, 뭐, 이런 얘기 했을 때, 그게 아마 한달 전이었을 겁니다. 그리고, 반도체 업황이 꺾인다라는 것도, 삼성증권의 보고서를 토대로 말씀드린 것도 지금 한 두어 달 전이었어요. 그리고, 유가도 마찬가지였습니다. 그러니까, 우리가 그동안 너무 좋았던 거에 취해서, 갑자기 정신 차리고 봤더니, 어머, 어떻게, 환율 저렇게 됐고, 유가 저렇게 됐고, 어머, 어떻게, 이게 아니라, 이미 그 전부터 계속 무언가 일은 진행이 되고 있었었는데 우리는 그동안 연말의 분위기, 그다음에 2018년도도 계속 좋을 거다 이런 분위기에 취해서 그런 것들을 꼼꼼하게 체크를 못했을 수도 있다라는 거죠. 돈다방 미스리는 여러분들에게 뭐 제가 전문가가 아니고 뭐 그래서 여러분들한테 당장 오늘 주식이 올라요, 내일 주식이 빠져요 이런 건 말씀드리지 못하지만. 그래도 경험상, 예, 경험상, 뭔가 이런 부분이 분명히 시장의 문제가 될수 있을 거다. 이런 부분이 시장의 어떠한 모멘텀이 될수 있을 거다라는 것은 제가 정말 약속드리면서, 예, 그런 것들이 있으면 아낌없이 여러분들한테 말씀드리겠다고 했습니다. 유가에 대한 부분, 달러에 대한 부분, 원화에 대한 부분, 그, 혹시 기억하실지 모르지만, 한달 전쯤에 신한금융투자증권에서 1050원 하향 돌파하면, 뭐, 증시가, 증시에도 부정적이다라고 얘기했잖아요. 그때 그 보고서 내용을 잘 보면, 그런데 그렇게 당장 그렇게 되진 않을 거야. 
라는 내용이 있습니다. 근데 그때 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 굳이 1050원이 가지 않더라도 1060원 근처만 가도 당장 기업들은 환율 타령할 거라고 제가 얼마 전에 환율 걱정해야 될 텐데라고 제목을 붙여가지고 말씀을 드린 적이 있죠. 예. 유가도 마찬가지입니다. 그리고 지금 제가 말씀드렸던 것처럼 아까 뭐 4월 달에 이제 그 미국 재무부의 환율 보고서 발표하면서 중국을 환율 조작국으로 지정할 수 있지 않겠는가 지정을 하든 안 하든 그게 문제가 아니라 그런 리스크들을 좀 미리미리 체크를 해야 된다라는 부분 그리고 어 크게 부각되지 않았지만 트럼프 대통령이 1월 달에 중국의 무역을 겨냥해서 새로운 관세를 만들 거라는 둥 애플은 단순히 아이폰 X라든가 아이폰 A가 판매가 안 된다라는 부분이 아니라 지금 진행되고 있는 이런 집단 소송 문제 그리고 삼성전자도 어떤 기업 같이 이런 것에 대한 훼손이 되는 부분이 분명히 글로벌 어떤 기업 평가라든가 이런 투자를 하려고 하는 그런 어떠한 힘에게는 좋게 보이지 않는 겁니다. 단순히 우리나라는 아예 주가만 올라가면 되지. 뭐 물어 외국도 그렇겠습니다만 뭔가 그런 거를 크게 보는 기업들 같은 경우에는 외국 기업들 얼마나 이런 그 도덕성에 큰 점수를 주게 되는데요. 근데 이런 부분이 지금 이렇게 드러나고 있지 않아요. 드러내지 않죠. 물론 드러내지 않는 이유는 여러분도 아실 겁니다. 드러내면 어떻게 돼요? 주가 빠지니까 큰일 나니까 이게 쉬쉬하고 있습니다. 제발 뭐 이게 당장은 영향을 끼치지 않더라도 최소한 돈다방 미스리가 여러분들께 전해드리는 어떤 리스크적인 부분에 대해서는 제 생각으로는요 여러분들이 알아서 나쁠 건 없을 것 같아요. 그렇다고 제가 아 빠집니다 여러분 하향으로 투자하세요 아래쪽으로 베팅 잡으세요 이런 말씀을 드리는 게 아니라 여러분들이 뭐 시장이 더 가는 건 좋지만 흥분해서 정신 못 차리고 와 올라가는 게 아니라 올라가더라도 왜 올라가고 그 올라가는 뒤에는 어떠한 내용들이 있어서 그 내용들이 어떻게 작용됐을 때 그러한 작용 어떻게 된 작용으로 주가가 그 이유를 가지고 조정을 받을 수 있을 거다. 이런 부분까지 예상을 할수 있기 때문에 그런 부분에 있어서는 좋은 이야기도 여러분들이면 기분 나쁘지만 가뜩이나 돈다방 미스리에서는 맨날 저런 얘기하니까 불편하실 수도 있지만 예. 저는 여러분들께서 어꼭 당장 뭐 오래 주식을 안 하더라도 그리고 지금 주식을 하시더라도 지금 듣기에 불편하시더라도 일단 여러분들께서 아 내가 저거를 캐치하지 못했었었구나 아 저런 얘기가 있구나 라는 거를 인지만 하신다면 전 그건 그게 훨씬 그게 그게 저는 성공적이라고 생각이 듭니다. 단순히 시장이 올라간다 빠진다 어떤 종목이 올라간다 내려간다 이게 문제가 아니라 여러분들이 투자를 하시고 경제를 알아가시고 돈을 벌어가는 과정에 혹시 놓치실 어떤 그런 것들 그 나중에 어떤 리스크가 벌어진다든가 어떤 상황이 벌어졌을 때 모르고 멘붕되는 게 아니라 맞다 맞다 그거 그래 그거 있었어 라고 알고 대응하는 건또 틀리죠 돈다방 미스리는 예, 더더욱 그런 방송이 될수 있도록 노력을 하겠습니다 좀 빠를 수 있어요 전 인정 예, 제가 좀 그런 걸 빨리 봅니다 예. 그래서 너무 빨리 봐서 오히려 여러분들한테 실망을 드리거나 아니면은 
뭐 피해를 보게 해드릴 수도 있습니다만 그런 부분에 있어서는 청취자 여러분들과 저와의 또 앞으로 꾸준한 커뮤니케이션을 통해서 저는 그런 부분은 충분히 다 해결이 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 네, 자 1월 10일 돈다방 미스에가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 아, 실적 시즌이 돼서 앞으로도 실적에 관련된 좀 부분에 대해서 정말 중요하게 체크해야 될 것들을 좀 많이 가지고 나올 예정입니다. 자, 아, 엄청 춥다고 하죠. 예, 어, 주 후반으로 갈수록 날씨도 추워지고 그리고 시장도 이제 당장 1월 11일 옵션 만기일도 있고요. 뭐 이런 부분에 있어서 또 어떤 상승의 피로감 때문에 주가가 조정받을 수 있고요. 그래서 날씨도 그렇고 어 주가도 그렇고 좀 차가워질 가능성이 지금 높아지고 있는데 여러분들께서 감기도 조심하시고요. 그리고 주식 시장에서도 어 독감에 조심하시고요. 이 주식 시장에서도 여러분들 투자자로서도 예. 여러분들 주식이 아프시면 안 되니까 그런 것들 자 하나씩 점검하시기 바랍니다. 저는 1월 11일 목요일 날 더욱더 다양한 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 오늘 1월 10일, 이제 1월에 벌써 3분의 1을 보내고 있는데요. 주후반으로 갈수록 과연 1월달 정말 이럴 효과인지 아닌지, 그리고 앞으로 가면 갈수록 과연 이러한 분위기가 언제쯤까지, 언제까지 관찰하고 언제부터가 이제 딱딱딱 이렇게 뭔가 판이 보여질지 이런 것도 앞으로 계속해서 점검해 드리도록 하겠습니다. 자, 따뜻한 수요일 보내시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.